1: Dentro de nuestra misma historia como civilización hemos tenido como una, una fijación a veces casi obsesiva en diferentes culturas. Por ejemplo, los judíos tienen el golem que es una, es una persona muy semejante a un, a un, a un humano este, y, y, y son tradiciones de pensamiento mucho más antiguas y el hombre ha estado como constantemente en construir algo parecido a él o más semejante a él y dentro de la misma historia de las civilizaciones de estas criaturas han resultado eh, um, digamos eh, pues no una aberración pero sí casi casi algo que se sale después fuera de control de, de, de su creador no entonces es un poco era la, 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 la reflexión porque yo pienso que sí se ha avanzado mucho en inteligencia artificial como decías tú en las redes neuronales pero por ejemplo eh He leído muy poco y eh, muy poca reflexión acerca de cómo aplicar la inteligencia artificial para eh, nosotros no sucumbir como civilización, es decir, por qué no usamos inteligencia artificial para crear modelos matemáticos, computacionales, para mitigar, por ejemplo, el cambio climático y diseñar estrategias que nos ayuden a, a sobrevivir como especie. Entonces era por eso la reflexión, porque estamos como empecinados más en entender cómo funciona aparte, el parte del cerebro humano, pero por otra parte nos estamos hundiendo como civilización también, y no estamos atendiendo como otros problemas de civilización que sí son como muy, muy importantes. Eh, y por ahí hay un, me, me leí un trabajo de un, de un marroquí, este, que es uno de los, digamos, intentos que está haciendo él de, de, de de crear una, una comunidad de científicos a nivel mundial que estén trabajando con modelos precisamente para, pues para no sucumbir como civilización. Entonces se va pero es un trabajo, es como una isla, es un trabajo que casi no anda no muy difundido, como que ha tenido muy poco impacto, ¿no? Y era por eso un poco la, 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 la reflexión. Yo pienso que quizá el objetivo de querer imitar al humano, es como un posicionamiento muy personal, pero yo creo que el, el camino eh, debería como de pensarse muchas veces si realmente queremos eso eh, o hay otros, otras preocupaciones mucho más grandes que no solamente nos importan como humanidad y centrar como los esfuerzos en ellas, pero digamos esos son como posicionamientos que quizá más adelante valdría la pena tomar en cuenta, ¿no? Si nos situamos, y ya nos salimos un poco del, 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 del pasado, del test de Turing que inaugura todo esto en los 50, sí me gustaría que nos compartieran con el público, porque a veces los que no están muy especializados dicen, pues, a ver, hablan de inteligencia artificial, hablan de Machine Learning, eh, de Deep Learning, entonces como que no estamos entendiendo muy bien a qué se están refiriendo, yo no sé si alguno de ustedes nos podría, al público explicarles a ver qué consiste el Machine Learning o Deep Learning. Y este, así un poquito más, 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 más coloquial, sí. ¿no?
2: Sí, bueno, yo quisiera antes de dar respuesta a esa pregunta, pues también comentar que en realidad sí hay cosas buenas que pueden apreciarse. Por ejemplo, si tenemos una zona de desastre como los temblores uh -huh. y quieres ver cómo está allá, el humano no puede meterse, pero sí puedes meter un vehículo, un robot que lleve una cámara uh -huh. y que tú puedas desde afuera ver. Eso es un robot. O sea, es que pensamos cuando decimos robot que tiene que es humanoide, o sea, que se parece al humano, pero no necesariamente un robot tiene forma de humano. O sea, un, un robot también es este un aparato. Es un robot que tú le pones allí una memoria, un procesamiento, una unidad de procesamiento, pues ya es un robot también. Eh, digamos que al decidir... Eh, eh, robot pensamos que siempre van a tener la forma de humanos, ¿no? Pero si sí hay, este, por ejemplo, un chatbot, es un robot y es un, es un este una aplicación con la cual tú interactúas, pero es un robot, ¿no? Entonces, digamos que sí tiene el lado bueno el hecho de que se hagan cosas para evitar que... El, para llegar a donde el humano no puede llegar, como por ejemplo, las profundidades, las, este, para los estudios médicos en donde antes era muy invasivo si pues introducir una cámara para un estudio intestinal eh, pues este pues sí se lastimaba a la persona no y ahorita todo está tan eh, miniaturizado y, y que es digamos que ya no te lastima y es un robotito no el que va y pues tú puedes ver desde afuera las las cosas y a lo mejor tomar alguna decisión por sí sola de hacia dónde moverse y eso es poner la inteligencia artificial a esos equipos también. Entonces, eh, mm, el ojo humano no puede entrar al cuerpo, pero esos robots pueden. Y entonces nos ayudan a los que estamos afuera a tomar esas decisiones. ¿no? Eh, bueno, comentar solamente eso de que a lo que voy es de que sí es bueno hacerlo, pero también el gran este, dilema es hasta dónde es bueno. Porque también se puede hacer un mal uso de ello, ¿no? Y entonces entran las cuestiones de la ética, que pues tiene mucho que ver en, en este tema, ¿no? Hasta dónde está permitido hacer uh -huh. lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Y bien, y la pregunta, ahora sí, la pregunta otra vez.
1: ¿cuál? Ah, este, digamos, cuando hablamos de, de, de machine learning, deep ah, learning, okay, y yeah. bueno, todo lo que deriva después de allí, que es como sí. visión, Sí, sí. vamos a entrar en ese tema ahorita, pero, pero primero como Ajá, ir dilucidando uh -huh. esos, esos okay. términos, ¿no?
2: Okay. Sí, eh, bueno, ha habido a lo largo de la, la historia de la inteligencia artificial diferentes enfoques, ¿verdad? El conexionista, simbólico, conexionista, digamos. Ahora estamos hablando de la etapa de Machine Learning o aprendizaje automática o aprendizaje de, matic, de máquinas. Son los nombres con los que se conocen. Estándar, digamos, es Machine Learning por el, la, los términos en inglés. ¿Pero de qué se trata? Eh, pues esencialmente es crear, crear modelos que aprenden, digamos, este, son algoritmos inteligentes en el sentido de que si tú le das un conjunto de datos, por ejemplo, eh, hablamos de operaciones, eh, digamos que algunas fueron fraudulentas y otras fueron correctas, ¿no? Estos algoritmos que tienen inteligencia y que pueden tener diversas formas, forma de árbol, forma de reglas, diversas formas, una red neuronal es un modelo también. Eh, estos algoritmos al leer los datos van reconociendo esos patrones, aprenden qué características tienen las operaciones que fueron fraudulentas, aprenden a identificar las características que tienen las operaciones que, que no son fraudulentas, que están bien hechas. Entonces te crean un modelo, digamos, que generalizan ese patrón que reconocen para que ese modelo, cuando después vengan otros datos, el modelo ya sepa, ya aprendió a identificar si la operación va a ser o no fraudulenta, ¿no? Entonces se dice que el modelo aprendió de datos, aprendió de ejemplos.
1: Un, un ejemplo que nos podrías dar cotidiano que, que tengamos nosotros, Juanita, de, de este aprendizaje de máquina, bueno, pues, para reconocer patrones, por ejemplo. Eh,
2: reconocer patrones, bueno, yo me dedico más a las cuestiones de, de médicas, de mm. salud y, y así, entonces lo digamos este, clásico ahí es que tú tienes datos de pacientes, por ejemplo, que se hacen estudios de laboratorio, vamos a, a decir, una situación, y hay pacientes que se hacen la prueba de glucosa, y bueno, salen varias variables en ese estudio, eh, y puedes decir que uno es diabético, algunos serán diabéticos, otros no son diabéticos, no nada más por el nivel de azúcar, sino por otras variables que el estudio clínico eh, arroja. no Entonces, si tú tomas ese conjunto de, digamos, muchos pacientes que se hicieron los estudios, si algunos fueron diabéticos y otros no, un algoritmo que, por ejemplo, tiene forma de árbol, o sea, que cuando va leyendo los datos, crea un modelo y, y digamos que te va a crear... El, el modelo creado tiene forma de árbol, o sea, árbol quiere decir que, que empieza por un nodo raíz y que te va a decir qué edad tiene el paciente y te va a ir preguntando cosas. De hecho, es, es un algoritmo, el árbol de decisión, eh, y es uno de los favoritos porque tú puedes leer el árbol sin saber mucho cómo se creó. No, digamos, eh, los especialistas saben cómo se crea pero leer un árbol ya creado, pues uno lo puede leer y, porque tienen un, un grado muy alto de, de ser transparentes, ¿no? De trans, son transparentes y tú lo puedes leer sin que sepas de IA y puedes ir eh, recorriendo el árbol desde arriba hasta llegar a las hojas que son las, las últimas, los últimos nodos, las últimas partes y te va a decir, ¿la persona es diabética o no es diabética? Porque ya pasó por los diversos niveles, te fue preguntando, ¿cumple con esto? ¿sí o no? Si cumple, con cierta condición, te pregunta otra cosa. Si no cumple, es otra la pregunta. De tal forma que tú vas descendiendo y cuando llegas hasta abajo, te va a dar una etiqueta. ¿Eres diabético o no eres diabético? Y digamos, a grosso modo, es un mm. modelo de árbol que se crea con base en los datos que leyó. Esa fase decimos que se entrenó el modelo con esos datos que leyó de todos los pacientes, ¿no? Entonces... Eh, pues son algoritmos inteligentes porque justamente de, se entrenan y van viendo las características que tienen aquellos pacientes que resultaron ser diabéticos y logran reconocer el patrón. Digamos, este, crean un... Si es un árbol, crean el árbol que va a reconocer a los pacientes diabéticos y también aquellos que no lo son, reconocen cuáles no son los diabéticos, ¿verdad? Entonces ya entran ahí luego en juego varias... Eh, es que tenemos que luego validar si el modelo aprendió bien, si real, todos los que son los van a ser identificados correctamente. Si no se le va a, a alguno, si va a haber casos en donde no son diabéticos, si le va a decir que sí son, son errores. O sea, los modelos no crean bien a la primera. No se crean bien a la primera, sino se tienen que ir evaluando, eh, digamos, este eh, pues perfeccionando ¿no? y se hacen mezclas de algoritmos para llegar a un modelo. Imagínate, con cuestiones de salud, queremos aquellos que con un alto grado de, de precisión te diga tu estado, tu diagnóstico, ¿no? Entonces, en conjunto, este tipo de, de digamos, aprendizaje es lo que se conoce como aprendizaje de máquinas, machine learning, aprendizaje automático, ¿verdad? Son algoritmos que leen datos y al leer muchos datos van identificando esos patrones que caracterizan a los casos que hay en esos datos, ¿no?
1: ¿Cuál sería su diferencia entonces con el deep learning para que nos... Ok. Nuestros...
2: okay. Ah. Bueno, las redes neuronales han existido, creo que desde, bueno, ya tienes, 1956 algo. por ahí y bueno existieron las redes neuronales no luego ¿Qué pasa con el Deep Learning? El Deep Learning, pues son redes neuronales. Son deep Learning quiere decir aprendizaje. Bueno, resulta que las redes neuronales, bueno, hay diferentes arquitecturas, pero tenemos una entrada de datos y tenemos una salida de datos, ¿no? En el Inter hay capas, ¿no? Y son cálculos y cálculos, y cuando ya los datos llegan acá a la salida, eh, pues te van a, a dar... Depende del problema de qué se trate, te van a decir, estás sano, estás enfermo, eh, es fraude, no lo es, eh, es sujeto, dale el crédito, sí, todo eso, ¿no? eh, Por decir casos así, este, que podamos comprender ahora, ¿no? Con la plática. Pero, eh, pues, ahora que se habla del deep learning y que, digamos, este, pues, están de moda, puede ser, que digamos que están de moda, pero sí son algoritmos neuronales profundas, porque ese número de capas que, que entran los datos hasta que salen muy amplio, o sea, muchas capas, de tal forma que es un aprendizaje profundo por el nivel de profundidad, por el número de capas que hay desde que entran hasta que salen los resultados.
1: Sí, hay, hay una variante allí, ¿no? Cuando el aprendizaje es supervisado y cuando el aprendizaje no es supervisado. Sí. Entonces, creo que la parte interesante, estamos con una parte de cuando el aprendizaje no es supervisado de la máquina, a... Uh, Qué ocurre allí, porque ocurren cosas que parecen ser como una caja negra
2: oh okay. um. eh, bueno sí, son dos en esto del aprendizaje automático machine learning hay dos bueno hay más ya ahorita hay, hay varias este, taxonomías y, pero digamos que los clásicos son aprendizaje supervisado y no supervisado, a qué nos referimos con esto bueno volvamos a estos datos de los pacientes eh, vamos a suponer que a un laboratorio llegaron todos los pacientes de un mes y tienes muchos registros, ¿no? Cada renglón, vamos a suponer en una matriz, o sea, tenemos renglones, llega un, un paciente, tú capturas sus datos, en un Excel, digamos, ¿no? Conocemos Excel 2, y en un renglón vas a anotar todos los datos de, de un paciente, pero luego llega otro y van los datos del otro paciente, y así llegas a tener muchos registros, ¿no? Tú, eh, después de que hiciste el... En los análisis al final tienes este pues, el diagnóstico, pues a lo mejor es este, digamos es diabético positivo salió positivo o no lo es pues, es negativo, ¿no? Entonces cuando tienen los datos esa etiqueta podemos hacer aprendizaje supervisado porque está la etiqueta presente. Tú puedes decirle, tú puedes escoger algoritmos que se valen y hacen uso de esa etiqueta para más fácil identificar los patrones que siguen las personas que tienen el, el caso positivo, porque está presente el diagnóstico. Uh -huh. Pero vamos a suponer que, que simplemente no se trata de este caso, de, de que ya están los resultados este, de los análisis y simplemente tú llegas a un lugar en donde pues, las personas, hay personas enfermas, hay otras que no, incluso cuando se trata de COVID, ¿no? Y tú empiezas a capturar los datos, un renglón igual por cada paciente y capturas variables. Digamos que eres médico y sabes qué datos preguntarle a las personas. Y entonces tú, el médico también diagnostica, ¿no? Pero vas eh, a suponer que no hay médico, nada más simplemente se están capturando los datos. Entonces, de tal forma que tú tienes muchos renglones, pero no sabes cuáles son de personas sanas y cuáles de personas que son este, enfermas, negativos ¿no? No, no sabemos, no tenemos esa dato entonces ¿qué podemos hacer allí? ahí estamos en una situación de que podemos hacer uso del aprendizaje no supervisado porque no sabemos cuáles son los casos positivos y cuáles los negativos entonces hay algoritmos que pertenecen a ese campo y tú puedes escoger eh, un agrupamiento, reglas de asociación mapas o, o autoorganizativos, que son todos del aprendizaje no supervisado, en donde pues al leer los datos exploran los datos y están aprendiendo a ver qué características hay, qué características hay, y por ejemplo si se trata de un agrupamiento, justamente cuando acabe el algoritmo nos va a dar como resultado grupos, con esos datos que leyó nos va a dar grupos, entonces puede ser que en un grupo la idea del, del agrupamiento es que en un grupo queden todas las personas que tienen características en común. En otro grupo, otras personas que tienen características en común. Y así con los diversos grupos, pero de un grupo a otro hay diferencias. Y por eso fueron puestos en grupos diferentes. ¿no? Entonces, ¿qué hicimos allí? Pues exploramos con un algoritmo y tenemos un conocimiento que es varios grupos y en cada grupo hay personas con características en común pero diferentes de grupo a otro. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Pues ya avanzamos, ¿no? Porque ya los agrupamos y nosotros a ver qué había, ya los agrupamos. Y a otra, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues ir viendo cada uno de los elementos que quedaron en un grupo para saber qué características comparten y poder, pues, aterrizar ese conocimiento que el algoritmo ya nos organizó esos datos. ¿no? Yeah. Entonces, ahí, ahí están las, los dos casos.
1: Muy bien. Este, Óscar. Y este año publicaste en la revista Politécnica. Eh, 2000. No te estoy estolqueando, simplemente estaba leyendo lo que has hecho. ¿eh? <risa> Entonces, eh, me, me, es, me, me leí tu, me, tu, me, tu trabajo. Este, sobre análisis comparativo de los algoritmos basados en abejas y hormigas. En el problema de la esfera. Y bueno, es, es un, un trabajo muy interesante. Pero uh, me llamó mucho la atención de que tú tratas de conocer dos algoritmos de inteligencia colectiva, la cual simulan el comportamiento colaborativo de ciertas especies y busca una solución a un problema de optimización numérica bien conocido con estado del arte como el problema de la esfera. Esto es como muy técnico, probablemente porque casi todo lo que publican ustedes son bastante, bastante técnico porque así lo, así, así son del tipo de revistas y este Quise bajar el artículo tuyo y me encontré que valía 33 dólares. Este. Esta es
0: entonces, una historia.
1: Entonces, a lo que voy es que eh, precisamente estos, estos espacios nos ayudan a, a, a nosotros, que estamos acá de esta parte, a interactuar con los científicos, que nos den a conocer mucho de, de, sus, de, de sus trabajos. Primero, porque la, el trabajo de la doctora Juanita, muy interesante, está en, está en inglés. Segundo, porque tiene un costo de 33 dólares. Entonces, cada vez se van haciendo como las brechas y brechas en vez de acercarlas, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante de estos programas es precisamente eso, que tratar de volver a re, como reconectarnos otra vez con la, con la gente, ¿no? Pero volviendo al tema de Oscar, Oscar, eh, ¿qué fue el, ¿cuáles fueron los resultados que tú encontraste y por qué se plantearon esta pregunta? Ya, bien. Y, y, esto, y esta, digamos, estar observando la naturaleza para...
3: Sí, como les comentaba, muchos de los algoritmos más exitosos de inteligencia artificial se basan en algún fenómeno de la naturaleza, ya sea el cerebro o en ese caso eh, específicamente cómo se comportan las hormigas cuando van desde, desde el hormiguero hasta un punto donde encuentran alimento. ¿no? Sí, todos hemos visto ese, ese caminito que dejan las hormigas y no siempre es una línea recta, ¿no? casi siempre este, hay algunas curvas o algunos, algunos movimientos de, en, en, en esa línea. Y bueno, eh, pues el autor de, de ese algoritmo se preguntaba cómo es que hacen las hormigas que, que, pues, para nosotros no tienen inteligencia, ¿verdad? Pero en conjunto pueden llegar a un objetivo y encontrar una ruta más o menos buena desde, desde su hormiguero, desde donde habitan, hasta la fuente de alimento. Y bueno, lo, lo que se le ocurrió a este autor fue eso, traducir cómo eh, las hormigas van explorando, ¿no? el comportamiento o lo que hacen las hormigas es que todas salen a explorar eh, alrededor de, de, su, de su hábitat y conforme van encontrando alimento van a dejar una feromona. Y en, en el camino donde haya más feromonas significa que es el camino más transitado y es donde entonces podemos suponer que hacia allá está el alimento y conforme más hormigas toman esa ruta dejan más feromonas y así hasta que ya eh, vemos ese caminito de hormigas donde ya no hay ninguna regada por ahí sino todas siguen esa ruta y, y ese, esa idea, esa analogía pues el autor este Marco Dorigo la tradujo a un algoritmo para resolver problemas de optimización los problemas de optimización son donde, aquellos donde hay un objetivo eh, a maximizar o minimizar entonces ya sea, por ejemplo, maximizar las ganancias de, de una tienda, por ejemplo, donde hay diferentes productos, el objetivo es maximizar, ¿no? O alguna fábrica que tiene que fabricar este, algún producto y, y el objetivo es minimizar los costos o minimizar el material. Entonces esto se puede modelar matemáticamente y, y encontrar una solución más o menos buena, porque esa también es la promesa, ¿no? No, no te van a dar la mejor solución, pero una, una muy buena o más o menos buena. Y entonces este algoritmo lo que hace es eso, simula ese comportamiento de las hormigas para encontrar eh, el máximo o el mínimo, pues dependiendo del problema que queramos resolver. Y también hay otro que es el de las abejas, cómo se comportan las abejas, que es muy similar a, a lo que hacen las hormigas, ¿no? pero es, es buscando el polen en las flores. Y bueno, entonces lo que hicimos acá fue eso: tratar de comparar cuál de los dos algoritmos era mejor, pero en, en un problema específico, porque eh, es como todo en la vida, ¿no? Si preguntamos qué es mejor, A o B, ¿no? La respuesta casi siempre va a ser: depende, ¿no? Depende. Claro. Y en este caso, esto es exacto: ¿cuál es mejor algoritmo? Pues para específicamente para este problema, que es este, un problema de, de maximización. Este, pues el algoritmo de hormigas obtuvo mejores resultados. Entonces, bueno, ya ese, es, este, digamos que publicar ese resultado, pues, pues ya le puede dar pistas a otros investigadores de que si tu problema se parece más o menos al de la espera, pues, pues usa mejor el algoritmo
1: de hormigas. Sí, sí pero el factor de tiempo que mencionas era interesante, ¿no? Porque uh -huh. incluso más hormigas este, en, pueden ser más productivas eh, pero, perdón, pocas hormigas pueden ser más productivas pero tienen una jornada de, de tiempo más larga. Digamos el contrario un poco de las abejas, ¿no? Ah, claro, ese
3: comportamiento también, exacto. Eh, y Estamos limitados finalmente al, al, a la capacidad de cómputo ¿no? de nuestro equipo. ¿no? Tenemos un procesador y tenemos una memoria limitada. Y pues cuántas hormigas podemos crear, de cuántas podemos disponer, pues depende de la memoria. ¿no? Y cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar, pues bueno, también depende de nuestro
1: procesador. Y bueno, qué tan buena que haremos la solución. Claro. Sí, este, bueno, al menos que tengamos este. Hay una. Un, un sencillito para, para comprar una, una, una máquina que acabo de ver precisamente en la página de Nvidia. La DGX Station. Es pero bueno, estamos hablando de 150 mil dólares aproximadamente.
3: Claro, o ahorita está también la opción en la nube, ¿no? el cómputo, sí. rentar cómputo en la nube. Sí, sí. Y ahí es donde se entrenan los, estos modelos de aprendizaje profundo, que como comentaba la doctora, tienen muchas capas, y cada capa tiene muchas neuronas en, en un modelo de red neuronal. Y estaba leyendo a que hace poco entrenaron un, un modelo que tenía 4 mil millones de neuronas. Entonces ese ocupa... No sé, muchos gigas. Sí. Y eso tiene que estar en memoria, ¿no? No en el disco duro. Tiene que estar en memoria porque los, si es, lo estás entrenando, pues entonces le estás pasando datos a través de esos 4 mil millones de nodos para aprender patrones y ya después poder utilizar ese modelo. ¿no? Sí. Entonces,
1: sí, son la, los modelos. La, la ventaja que está el, el modelo de renta también, ¿no? Que puedes rentar por un mes, son 5 mil dólares aproximadamente. Sí, depende. Es una super, súper. <risa> Entonces 5 mil dólares más o menos de vale la renta. Depende de, de,
3: de, de un es, super la equipo, capacidad ¿no? que, de procesamiento que uno desee, ¿no? Sí. Pero ya ahorita cada vez hay más facilidades en. Sí, no, claro, en, en la claro. nube ya prácticamente es, es el futuro, ¿no? Ahí está todo.
1: Eh, bueno, eh, no sé cuánto nos, nos, nos llevan el tiempo, nos quedamos estamos a tiempo, bien, todo tranquilo, ¿eh? Bueno, va, mira, eh, hay, hay, una, hay una parte que, um, porque estamos en el bloque de, de la parte presente, inteligencia artificial presente, eh, que era un poco la preocupación de, de muchas personas quizá, eh, porque, porque no hemos, insisto, no hemos como conectado también esta parte a, hasta dónde hasta va a ser posible, trae excelentes beneficios por supuesto que sí este, yo soy un un fiel eh, creyente de, de muchas cosas de la tecnología eh, pero hay esta incertidumbre de pronto um, de muchos de los trabajos por ejemplo que, se, que ejecutan humanos de pronto ya esos trabajos empiezan a ser rebasados por la misma inteligencia artificial son trabajos que se hace el humano como de manera más mecánica, y yo no sé, eh, puedo, puedo poner varios ejemplos. Eh, hace 10 años quizá, uno entraba a un centro comercial, y te daban un ticket, ibas al centro comercial, hacías lo que tenías que hacer, salías, pagabas, ahí había alguien que te cobraba, y después... A pocos años para acá ya no encuentras nada, solamente encuentras una máquina, metes el boleto, pagas y vas el boleto y validas el boleto y te abre automáticamente. Es decir, ya no existen esas personas. ¿Qué pasó con ellas? No lo sé. Eh, es muy probable que hayan tenido que conseguir otro tipo de trabajo. Hay muchas actividades del ser humano que hacemos de manera un poco mecánicas y por allí algunos futurólogos hablaban de que estas actividades que no requieren como de gran especialización del intelecto humano, es muy probable que desaparezca, o sea, tenemos drones fumigando ya gran, grandes extensiones de cosecha, tenemos estas máquinas que ya pagas el boleto, eh, tenemos robots, sobre todo la industria automotriz que cada vez más está automatizada, ya son robots los que hacen las soldaduras, pintan, etcétera. En fin, tenemos dentro de la gama eh, eh, laboral, muchísimas aplicaciones, pero ya están siendo sustituidas. Yo no sé si a un mediano plazo, qué sucedería un poco cuando ya no es tan importante la, el trabajo humano para hacer esas actividades que son como un poco más mecánicas. Eh, es un panorama que sí me gustaría como reflexionar porque... En los últimos 20 años la movilidad social en el mundo, es decir, la capacidad que tenían las personas de desplazarse y escalar de manera económica, de manera social, ha estado estancada, es, hay, hay muy poco desplazamiento de movilidad social y si a eso le sumamos que viene un tipo de inteligencia artificial, eh, entra la otra parte es ¿quién va a regular esto? o ¿cómo se está regulando la inteligencia artificial en el mundo? hay para mí como un gran eh, boquete de, de, de no sabemos qué pasa, porque esto está caminando tan deprisa, tan rápido, que al momento de que te sientes aquí a legislar algo, ya te quedaste desactualizado. Entonces, no sé cuál es su, 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 su reflexión al respecto.
2: Pues bueno, también nos preocupa eh, hasta dónde se, se va a llegar lo que sí estamos viendo de que conforme se va avanzando por etapas, eh, por ejemplo ahora que mencionabas todos esos trabajos efectivamente son los todo aquello que es este mecánico es reemplazable por una máquina todo eso que donde no interviene tomar una decisión que tú te pongas a pensar qué hacer ya no eso ya no es mecánico no pero lo que sí es pues puede reemplazar ese proceso con un robot eh, ¿qué pasa ahí con los trabajos? que pues están cambiando no, ya hay nuevos trabajos por ejemplo en, en el caso de Machine Learning ya se habla mucho de ciencia de datos ya es coloquial hablar de, de científico ciencia. de datos el científico de datos <risa> es, es un, es un puesto que hace algunos años sí. pues no existía entonces como ese irán surgiendo eh, otros puestos de trabajo entonces las carreras se van modificando, las carreras universitarias ya no van a ser las mismas, van surgiendo otras hay habilidades que se requieren y que bueno, ya forman un perfil para un puesto, un trabajo que, que se va, va a requerir y así es esta, este cambio ¿no? en, el, en la parte laboral eh, ¿hasta dónde se se puede, se, o sea, hasta dónde es válido. Eh, pues yo creo que ahí puede haber diversidad de opiniones. Y las hay. Y las hay. Eh, pues yo creo que, yo, yo opinaría que hasta donde pues hay que mantener ese respeto no por la persona. Uh -huh. eh, ahora sí que, como decía Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Cuando ya ent entras a una zona donde ya le quitas la paz a alguien, pues ya no, ya no debes entrar ahí, ¿no? Eh, y entonces, pues no hay, no hay una regla, aún, no está todavía, digamos, este, esto sí se puede, esto no se puede, porque sí existe la parte de que nos, nos engolosinamos. Oye, pero puedes hacer esto, mira, sí, prográmalo, hazlo. Oye, si sí sale, mira, sí, sí identifica, sí lee, sí... Sí te, este, te hace una síntesis. Entonces, eh, cuando vemos que funcionan estos algoritmos, uno dice, oye, quiero hacer otro, quiero probar más, quiero desarrollar, y entonces así nos vamos, ¿no? Que digamos que son cosas no, no, no graves, pero puede ser que sí haya algunas aplicaciones que sí pues, atenten con esa parte ética en donde no te debes meter y que la máquina pues lo puede hacer si sí, demuestras que lo puede hacer, pero pues se debe hacer. Y es una interrogante allí que pues hasta ahorita está, es una interrogante ¿no? Abierto.
1: Sí, precisamente yo me refería a eso porque sí es evidente que la automatización de procesos ha multiplicado las ganancias de las empresas. Es, es, eso es, es innegable. Sin embargo, estas ganancias muy pocas veces regresan a los mismos trabajadores. Es decir, las ganancias se utilizan de las empresas, se utilizan para invertir más en tecnología, para hacer más ricas las empresas, pero este dinero ya no regresa a los trabajadores. Es decir, hay esta parte de humanización también, no, no, eh, y creo que no la estamos, porque no se está legislando. ¿Quién podría ponerle límites al crecimiento o, o a la acumulación de capital o de dinero? Pues no, no se le podría poner límites, porque vivimos bajo un sistema que, cuyo objetivo es producir la máxima ganancia, en el mejor, menor tiempo posible, entonces es un poco allí las, las, digamos las betas que muy pocas veces se están discutiendo también eh, y que hay muchísimo vacío legislativo también y nos estamos entusiasmando creo que mucho con la tecnología, digo yo soy un entusiasta de la tecnología, a mí me encanta pero no dejo tampoco de ser como un crítico al mismo tiempo de las posibles consecuencias que se puedan avecinar de esto, ¿no?
2: Sí, eh, sí. de hecho es por ejemplo, ahorita que mencionas esto de las empresas, ¿qué pasa? Que hay menos accidentes de trabajo. La gente ya no se... no hay accidentes porque no son humanos, son máquinas, y entonces eso, la empresa no tiene esos gastos, ¿no? Eh, a, hace unos días, dos días, o no, si no es que fue ayer, veía yo una nota eh, que decía de aquí al, al 2000... Decía, no, no recuerdo qué año, pero no faltaban muchos años, ¿no? Decía, cómo nos vamos a ver los humanos, que ahí va a haber cambios físicos, ¿no? O sea, ahorita nos movemos muy poco. Tienes que decidirte a hacer ejercicio, a pararte, a caminar, porque la actividad que haces enfrente de una máquina te mantiene este, sedentario. sedentario, ¿no? Entonces, eh, te dice, por tanta tecnología de que las cosas cotidianas ahora la haces, las haces a través de, de equipos, de computadora, de dispositivos, eh, pues la música, imagínense la música. O sea, todo está muy fácil, está al alcance porque la tecnología te permite eso. Va, va a, a modificarnos, o, o al menos eso era lo que decía la nota de que, por ejemplo, no vas a salir mucho al sol porque te la pasas... No necesitas salir a comprar nada, o sea, todo lo tienes al alcance. Y entonces la persona se veía así, de un aspecto feo, o sea, no tenía muchas cejas. Sí, o sea, muy pálido, muy
0: este... qué año dijo que
2: no Sí, no recuerdo, no, no, no recuerdo. No, pero es cierto, o sea, va a llegar a afectarnos a nosotros en lo físico, porque pues ya no tienes que salir. O sea, de hecho, ahora yo, yo me he puesto a pensar... Este, de pronto haber regresado a lo presencial, tú dices, sabes mm. que yo ya quería regresar a lo presencial, pero me doy cuenta que quiero seguir en ¿no? quiero seguir en la casa encerrada, sí. ¿no? <risa> Entonces, no sé si les pasa a ustedes, pero es porque sí hay beneficios de no estar, o sea, te exponen menos. Claro, claro. Hay cosas, pero también qué tan bueno es.
1: Sí, claro. Uh -huh. ¿Qué piensas, Oscar? Yo sé, que, yo sé que ustedes son más tecnólogos, digo, están súper especializados, pero es como reflexionar sobre esta cosa que hacemos. A veces como que no nos... no. no sí, nos...
3: sí, tienes toda la razón. ¿Quién es, ¿Quiénes son los principales eh, promotores de, de, de este auge de la inteligencia artificial? Pues las grandes empresas de software, ¿no? Claro. Y tiene que ver igual con lo que comentabas hace un momento, de por qué no eh, ahorita hay modelos de inteligencia artificial que se enfoquen a resolver los grandes problemas ¿no? de la humanidad. Por ejemplo, el calentamiento global o la paz mundial, ¿no? Son problemas difíciles realmente, ¿no? Y bueno, pues al parecer hay muchos intereses ahí y hay quienes no les importan esos, esos problemas, ¿no? Resolver esos problemas, sino otros más específicos que tienen que ver pues precisamente con lo que mencionas de, pues, de obtener más ganancias, reducir costos. Y ese es el detalle, ¿no? Ahora, lo que hacemos nosotros específicamente, pues, es, es utilizar esos modelos o crear modelos, pues, para resolver problemas específicos aquí en, en la región o problemas, pues, que puedan ayudar a la sociedad, ¿no? En el caso de la doctora, como ella ya comentó, pues, problemas relacionados al, al área de la salud, ¿no? ¿ok? Entonces, crear un modelo que ayude a un médico a hacer un diagnóstico más rápido o que, mediante un análisis, eh, de sangre sencillo puedas detectar o, o, o más o menos saber si una persona va a ser propensa a cierta enfermedad o a cáncer de una forma económica para el paciente, pues eso es un beneficio directo ¿no? para, para la sociedad. Sí. Sí.
1: Este, en, en este aspecto, sí me gustaría como lanzar una que nos platicara un poco la experiencia. A mí me queda claro de, si practicas una sola ciencia, o sea, estás como un área de conocimiento. Eh, muy súper especializado. Los problemas son tan complejos que realmente necesitan de un pensamiento mucho más complejo que una especialización de las personas. Entonces, eh, ahorita que platicábamos eh, antes del café, eh, la, la maestra Juanita y yo, y me decía que estaba trabajando con, con médicos, hay, hay digamos gente que está trabajando eh, neurocientíficos con gente que, que está en desarrollo de tecnologías, y antropólogos. Entonces están haciendo como equipos multidisciplinarios para poder atacar un problema. Ya es muy difícil resolver un problema desde una manera unidisciplinar, ¿no? ¿Cuál ha sido como su experiencia en trabajar con esos con esos con esos grupos donde convives con varias disciplinas? A veces es un poco complicado. Entender, por ejemplo, Juanita, que hay un poco más cuestiones de lenguaje matemático. Entonces, de pronto, ¿cómo, ¿cómo poder comunicarnos? ¿Cómo ha sido su experiencia? Porque yo creo, o yo pienso, que los desafíos que vienen van a ser un poco de tratar de enfrentarlos como comunidades científicas, ¿no?
2: Sí, a, ahora es este todo multidisciplinario. Multidisciplinario, pues la ciencia de datos por definición eh, está la parte matemática, la parte de, de, con estadística, la parte de sistemas de información y todas van el, el conocimiento del área de expertise de la aplicación pues entonces todos se, hay una intersección allí y este y bueno en eh, pues desde la práctica en el caso de mis trabajos pues que se están en, en el área de la salud pues eh, hemos tenido en el equipo neurólogos neurólogos este y bueno, a mí lo que me encanta de esto es de que, pues, la ciencia no existe nada más por, 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 porque sea ciencia, sino que tiene un, un fin social. Es para facilitarnos la vida, ¿no? De creamos bienes, todo esto es este, tecnología, ya es resultado, ya son productos, ¿verdad? De lo que hay detrás de todo esto, de cómo se puede la comunicación y todo esto, es que es la, la parte científica se derivan productos y son para facilitarnos la vida, ¿no? Entre comillas, no sabemos hasta, hasta <risas> qué tanto es este facilitarnos las cosas. Pero ese es el fin. Entonces, eh, a mí me encanta cuando estos métodos que usamos los podemos eh, usar para ayudar a, a un diagnóstico, ¿no? Eh, que sirvan para el médico para que puedan emitir un diagnóstico con más confianza certero. Digo esto así en esos términos porque estamos acostumbrados a decirlo así, pero realmente los sistemas ya están tan avanzados que hay estudios actualmente en donde ya se compara que los diagnósticos que hacen los sistemas inteligentes, no vas a decir es que son de apoyo al médico, es que o sea, hay una competencia, o sea, qué tanto diagnostica con certeza el médico que se llega a cansar con el paso de las horas, con el paso de los días, los meses, un sistema inteligente, ¿no? Llega a aprender también las características para poder emitir un diagnóstico certero y no se cansa, tú lo puedes tener dándole entrada de datos, entrada de datos y te va a dar siempre un diagnóstico certero. Entonces, ahí es de que, digamos, no es de que, ah, pues es mejor la máquina, no. Nosotros tenemos nuestra forma, nosotros somos seres humanos, ¿no? Y si las máquinas las hemos creado para tenerlas a nuestro servicio, pues vamos a ponerlas a que diagnostiquen, ¿no? Yo lo veo, a, lo quiero ver así, de que no hay una competencia. Finalmente, el, el, ese conocimiento que el, que el sistema inteligente tiene, el humano lo puso, ¿no? Nosotros ponemos sí, el claro. conocimiento ahí. Eh, digamos yo quiero verlo desde esa perspectiva ¿no? de que no es que nos están ganando es que ahora ya ponemos más conocimiento en esos sistemas y que están a nuestro servicio así que eh, pues yo yo con ese con ese afán es de que pues sigo trabajando en esta área y y, y realmente los, los sistemas, este, pues, dices, ya, ya un sistema inteligente te va a dar un diagnóstico tan perfecto como lo haría el, un especialista, el buenazo, ¿no? el reconocido, la eminencia, te, te hace un diagnóstico así. Entonces, eh, llegaremos a necesitar nuevamente del diagnóstico del humano. Eh, pues, bueno, el humano nos ayuda a poner ese conocimiento en ese sistema, ¿no? Y este, el humano que descanse, o sea, ¿no? Que disfrute más de que tiene la tecnología a su servicio. ¿no?
1: Claro, es como el, el, ideal, ¿no? sí. Es el ideal. Sí,
2: sí, ¿no? sí, hay que pensar en, en sí. así, ¿no? Bonito.
1: <risa> sí, es que me quedé pensando mucho porque en el hospital, un hospital de la mujer que es el hospital eh, de, de Brigham, eh, están trabajando ya con miles de, de radiografías. Ya con, están entrenando muy bien las radiografías. Entonces, en este entrenamiento de las radiografías, que son miles de radiografías que son analiza, analizadas por inteligencia artificial a través de estas este, redes generativas adversarias, que digamos, ¿no? Eh, y de pronto ves que la fiabilidad y el, que te da la inteligencia artificial a partir de la lectura de radiografías, eh, como tú lo acabas de decir, es... Muy, muy similar. Entonces, ahí hay, pero ahí hay un empleo que es el de radiólogo. Eh, no sé, no, no, no quiero decir que va a desaparecer el empleo de radiólogo, pero bueno, ya hay una máquina que puede, le puedes meter 500 radiografías y las va a analizar sin ningún problema. Eh, menos tiempo que tú, eh, quizá más eficiente que tú. Y volvemos otra vez como al punto. O sea, digamos, si sí fue entrenado por un humano, fue hecho por un humano, pero las consecuencias también las paga el humano. Entonces, este, ahí hay como material para reflexionar. Entonces yo me quisiera tener la parte, no sé, Oscar, si nos quisieras hablar un poco de esta, de esta idea de las redes generativas adversarias, eh, del funcionamiento, porque creo que es, un, es, un, es, una, es una beta bastante interesante también de explorar, ¿no?
3: Ya, bien, bueno, ahí eh, que hablas tipo de redes neuronales. Eh, hay muchas arquitecturas. Y bueno, una de las diferencias de la pregunta, bueno, con respecto a la pregunta que hiciste hace un momento entre Machine Learning y Deep Learning, pues una también es que con Deep Learning eh, puedes trabajar sobre datos no estructurados. Con Machine Learning los algoritmos trabajan mejor con datos eh, tabulados, ¿no? con, con hojas de cálculo, por ejemplo, archivos de Excel, datos eh, bien organizados. Y en cambio en Deep Learning puedes trabajar con datos eh, no estructurados, no estructurados, que son, eh, pues,
1: bon, los clásicos
3: no. son, eh, claro, este, audio, video, <risa> sí, 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 imágenes, ¿no? como lo que comentabas de las radiografías. Entonces, ahí, pues, ya se ha comprobado que los algoritmos de las técnicas de deep learning funcionan mejor. Y en cuanto a estas arquitecturas, eh, específicamente la que comentas, pues tiene que ver con, con, con tener dos redes neuronales. Y bueno, un ejemplo muy, muy sencillo es que ahorita están de moda los Deep Fakes. No sé si lo han escuchado. Que es muy fácil este, colocar a AMLO a que cante una canción, ¿no? La, que, y, y entonces se ve, es casi real, ¿no? Casi real parece que es el presidente, ¿no? Cantando este, una canción de reggaetón, ¿no? O de salsa. ¿Y cómo se hace eso? Pues es eso, con redes neuronales. Una red neuronal que, eh, digamos, que ya tiene la estructura de, de una persona cantando esa canción y luego otra, que es la que modifica una imagen a partir de una imagen, modifica una imagen de tal forma que parez, se parezca a esta otra, que es la del video de una persona cantando esa canción en particular. Y entonces, ese, esa, eh, la primera red, la segunda más bien, la que tiene la imagen, pues trata de imitar la, al video de la primera y entonces ahí están las dos redes eh, una diciendo, no, no, te falta, no, todavía no se parece a esto que tengo acá. Ah. Y la otra, bueno, mejorando, así, así, así. Y entonces tarda, es un proceso tardado. Pero vemos que eh, con el tiempo, después de mucho tiempo, pues ya este, realmente el, el, la, el video generado por la primera red sí es muy parecido a lo que esperaba la, la segunda. Y, y eso es, es la, el concepto de las redes neuronales, ¿no? las GANs. Sí,
1: que... sí, sí muy bien eh, pues ya nos vamos al último bloque ya que es la parte de pues la parte de, de, de inteligencia artificial y un poco el futuro eh, eh, y, qui y quisimos incluir como esta parte del futuro porque bueno sabemos que el futuro es incierto no sabemos qué vaya a pasar de pronto uno se sienta y ve algunas series algunas películas que están ambientadas como con la como la misma trama es decir eh, el humano crea unas máquinas, esas máquinas se vuelven mucho más inteligentes que él, toman sus propias decisiones y finalmente term terminan volcándose en contra del humano. Digamos, es como lo, lo, que, lo que siempre es, robot malos matando humanos, acabando con humanos. Pero, fuera de, de, de toda esa parte que me gusta ver algunas cosas, eh, obviamente, eh, cuando, cuando, cuando leí en una, en una red que les recomiendo a la gente que le gusta leer como noticias que no salen tanto en los periódicos, ni que van a encontrar en Facebook ni nada de eso. Hay, una, hay una, una página de un periodista que es informático también, se llama Wired. Entonces, eh, creo que el, el equipo de, de ellos es... No estoy haciendo publicidad ni nada, ¿no? pero creo que el equipo de ellos es un equipo bastante serio. Está haciendo cosas muy, muy interesantes de periodismo eh, científico y valdría la pena como seguir. Y entonces, yo a través de eso encontré Uh, leí un, un trabajo del, del proyecto que tiene de Elon Musk y de Neurolink. Eh, básicamente lo que están haciendo ellos es incrustar un pequeño chip de computadora. Eso lo hace un robot en el cerebro. Entonces la idea es de que esas personas que quedaron cuadraplégicas a través de ese chip que, se, que, se le, que le pone el robot en el cerebro puedan recuperar el movimiento puedan volver a caminar, puedan volver a moverse. Digamos, la intención es muy buena. Eh, está muy interesante. Entonces, creo que el, que el futuro, como, como que desde mi punto de vista sí se escinde. ¿no? Es, no, no veo, no sé qué piensen ustedes, como una parte de hombre contra máquina. Sino yo más veo como un futuro que se va fusionando cada vez más. Digo, fusionando cada vez más porque el celular ya se está convirtiendo como una extensión de nuestro cuerpo. Es decir, ahí te, es, es muy complicado ya salirse de un teléfono porque hacemos transacciones eh, bancarias, mandamos mensajes, recibimos llamada, ya se convirtió... Te
2: tomas,
1: te tomas la presión. Te puedes checar cuántos pasos, cuántas horas dormiste, en fin. Ya se está convirtiendo como una extensión de, del humano. Y digamos... Eh, sin crear como, una, como un escenario medio futurista, donde nos podamos fusionar con máquina. Digamos, si el proyecto de Musk puede tener algún impacto positivo y estas personas vuelvan a caminar a recuperar eso. Digamos, es, una, es un proyecto muy interesante. Después de estar en silla de ruedas por cuestiones de la guerra, etcétera, de pronto vuelvan a caminar. O de pronto entonces, disminuyen los ataques epilépticos de personas que son epilépticas. Entonces ya va a tener implantado algo que es inteligencia, que son redes también neuronales que se conectan con las redes reales del cerebro y va a poder el humano recuperar el movimiento, que sería algo genial. Eh, ¿Cómo visualizan ustedes, con el trabajo que llevan hecho de investigación, cómo visualizan un poco eh, este futuro de la inteligencia artificial? ¿Cómo
2: está? Pues eh, sí, la parte de la medicina eh, definitivamente es donde es más palpable eh, los avances que de la IA aplicados a esta área. Y, y pues esto de que se le insertan los chips a las personas, bueno, creo que antes de eso ahorita ya tenemos los tipo Avatar, ¿no? Que igual este son este como la película, ¿no? Sobre el Avatar y ayudan a las personas a su movilidad y, este, y ellos sí eh, dirigen el movimiento y todo eh, pues a lo mejor ahorita, yo no había escuchado de este proyecto me quedé con lo de Twitter <risa> hasta <risa> ahí con, él, con esta persona eh, pero sí sí en cuanto a la medicina eh, se, o sea eso de la inserción de, de chips en, en el cuerpo para Producir algo eh, bien, bueno, por ejemplo la cuestión genética, eh, cómo es que se sabe de los, eh, desde que se descubrió el genoma humano, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo las los tipos de cáncer, los tumores, eh, ahora ya se pueden analizar porque se insertan los chips, se insertan en el área del tumor de los pacientes que acceden, que autorizan. Uh -huh. Y, y este, este chip se pues está recopilando datos directamente del tumor. Entonces se llega a crear eso, con eso una medicina más personalizada. Se puede llegar a saber el tipo específico de cáncer de colon, por ejemplo. Hay varios subtipos y con ese tipo de, eh, de que tú extraes información, Ajá. en particular logras identificar de cuál subtipo tiene y le ayudas a que le da el médico un tratamiento muy, muy apropiado, muy apropiado. Es bueno, es bueno aplicar la tecnología a todo eso. Eh, pues igual, o sea, soy este a favor, soy pro tecnología. Cuando vemos que tiene este tipo de aplicaciones, este tipo de ayudas, eh, definitivamente hay que usarlo para, para ello, ¿no? Si sí está el otro lado, el otro lado de, de puede tener un mal uso, sí puede tener un mal uso también, puede tener un mal uso. O sea, ahora sí que el, somos humanos y podemos decidir como humanos hacer el bien o no hacerlo, hacer lo que no es bueno. Igual con la tecnología, se puede decidir esto o esto. O sea, eso ya existe de, de será bueno, no por eso hemos dejado de existir. Podemos hacer cosas buenas y cosas que no son buenas, pero aquí seguimos. Entonces es igual la tecnología, ¿no? La, las aplicaciones pueden, pueden este, tener esa forma también. Oscar.
3: Bien, bueno, pues como comentabas eh, hace un momento, que hay un boom ahorita eh, en la inteligencia artificial y queremos aplicarla en todo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Queremos ya usar gafas, ¿no? Que tengan eh, sensores inteligentes, ¿no? Ropa con sensores inteligentes, pero yo pienso que bueno a mediano plazo este, va, a haber, va a haber como un equilibrio. ¿no? Eh, si te das cuenta, ahorita mucha gente eh, ya está optando por, por cosas más sanas, ¿no? cada vez más gente está viendo los beneficios de ser vegetariano, por ejemplo, y cosas por el estilo, y entonces yo siento que va a pasar lo mismo con la tecnología. ¿no? En general la sociedad se va a dar cuenta que en algún momento va a ser importante eh, dejar un momento la tecnología y recuperar las cosas que hacíamos anteriormente, ¿no? que hacían nuestros abuelos, que no tenían nada de tecnología, y bueno, sin embargo, pues vemos que, que vivían bien, y sobre todo, pues, eh, la mayoría de nuestros abuelos, vi que viven todavía, ¿no? algunos, y, y viven saludablemente, y nosotros vemos que, pues cada vez más jóvenes, más enfermedades, sí. enfermedades que no existían antes, no entre, entre la población. Y bueno, eventualmente yo siento que va a haber ese equilibrio, ¿no? que, que, que vamos a aprender realmente a, a utilizar la tecnología para lo que es. Ahorita somos quizás a la sociedad a nivel mundial como niños, ¿no? con un juguete nuevo. Esa eso, <risa> eso es para mí el, el, la, la tecnología. <risa> sí. Y vamos a, a madurar en algún momento y ya vamos a, a saber para qué usarlos, para cosas buenas como bien dice la doctora, y bueno, siempre va a haber quien, quien lo use para cosas malas, ¿no? Pues eso como los anabólicos actualmente, ¿no? Eh, algunos atletas ahorita usan, usan drogas para mejorar su rendimiento, y bueno, es ilegal, pero lo hacen, ¿no? Y hay, hay gente que prefiere, pues, hacerlo de manera natural, no Este Físico-culturista sobre todo. Uh -huh. Y bueno, algo así para, para mí será este, en el futuro la tecnología, ¿no? La usación. Para lo que es realmente... O sea,
1: ¿tú, tú, vas, tú crees que vamos a llegar a un punto de inflexión de decir, de una toma de conciencia real Exacto, y decir, claro. eh, ok, los límites nos empujaron hasta esto nada más, ¿no? y, y de aquí no debemos de pasar porque sería como transgredir el equilibrio.
3: ¿Tú sí, piensas que vamos sí, a llegar un momento? Así? Sí, claro, 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 a, a mediano plazo, no tan pronto, pero <risa> sí, cuando ya veamos los resultados de del exceso de, de, claro. de, de, de teléfonos celulares en los niños, por ejemplo, ¿no? eso, eso, es,
1: eso es grave. Sí, bueno, y también lo que está pasando, que le comentaba a Juanita, de, de todo lo que se ha desarrollado día para reconocimiento facial, ah, claro. este, pues no, no, no te impide nada que puedas tú programar un dron con ciertas eh, imágenes y enviar un dron para que ejecute esa persona. Y súper sí, fácil, programa, ¿no? ya se ¿no? puede hacer, Entonces, ¿no? claro. Sí, sí. Eh, digamos, eh, tenemos esta otra parte oscura también con la que tendremos que lidiar como civilización mm -hmm. también. Y el detalle es saber cómo, en qué momento vamos, vamos a parar para, tomar una, para hacer una toma de conciencia como, pues como humanidad. Es, es como la, la cosa, ¿no? Sí. Eh, ¿Pero hay un sector? Sí.
2: Eh, por ejemplo, hay cosas que estamos permitiendo a nosotros por ejemplo, yo recuerdo que, que yo me sabía los números de teléfonos de mis amigos. Sí. Ah, te daban el número y tratabas de decir, este es este, este el número. Hacías un ejercicio con tu cerebro. Ahorita no te molestas en hacer eso. Y no tienes la intención de... Ah, aquí, aquí lo anoto. Hasta ni... A veces ni el número ¿Te propio de uno, no? sí, sí, sabemos. Entonces, lo mismo ocurre, que... Oye, ¿cómo llego hasta allá? Voy a tal lugar y empiezas a pensar.
1: O sea, la, la memoria Oye, espacial sí. ya...
2: Ajá, ¿no? y entonces ahorita ya no te pones a pensar, ya pierdes esa habilidad porque nada más le dices al teléfono con tu voz, llévame a tal lugar, mm. y, y tú sigues las indicaciones. Entonces, hay eh, una parte cognitiva que no estamos ejerciendo como antes.
1: Y lo que y, no se usa se atrofia. Y lo que
2: no se usa se atrofia, entonces este, nadie nos dice, es, úsalo todos los días es decisión propia. Entonces, sabemos que sí es cierto lo que no se usa, se atrofia. Entonces, estamos perdiendo esa capacidad. Y no es por mucha la tecnología, es, es algo ya cotidiano. Y nosotros decidimos ¡Ah, más fácil que me lleve! Y yo sigo las indicaciones. ¿A poco no? Pero si tú te pones a pensar, oye, ¿cómo llego hasta allá? No, no. Ah, no, ya que te lleve, ¿no? Entonces, este, eso es decisión propia. Entonces, también hay que poner, ponerse a pensar en, por ese lado, ¿no? De que permitimos nosotros esa parte que nos está afectando, porque dejamos de ejercer esa, esa condición esa parte, ¿no? Sí. Entonces, no es nada más de que existe y te va a afectar, no. Hay, par, hay cosas que ya están, como estas que mencionamos, y, y que simplemente nosotros preferimos no evitar la fatiga, ¿no? Entonces.
1: <risa> Así como Jaivito cartero, ¿no?
2: <risa>
1: Muy bien. Eh. Bueno, de verdad que me encantaría seguir. Hay, hay muchas cosas todavía de las que no andamos. Eh, es un tema bastante amplio, bastante, bastante grande, incluso en ciertas partes bastante polémico también. Y este, yo quisiera como, como ir redondeando ya el cierre del, 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 del programa. Eh, hace, hace muchos años, cuando salía de la universidad, por ahí del el 2001, eh, recuerdo que Que alguno de los De los, de los jóvenes de esa época eh, Pues vivimos La transición de la máquina Olivetti, después la máquina eléctrica Y luego empezamos el MS2, luego vino Windows, etcétera, ¿no? Y alguno de esos jóvenes eh, Nos entusiasmamos mucho cuando Porque después todo se le puso Precio, todo Querías comprar Windows, pagabas Querías comprar Office, pagabas Todo si querías usar Todas esas paqueterías pagabas. Entonces, yo recuerdo muy bien que, que fuera de. Había como un grupo que usaba Linux, Ubuntu, cosas como más software libre, compartir las cosas de manera más abierta, etc. ¿no? Y, y pienso cuando entro, por ejemplo, a los, a los repositorios, a los GitHub, mucha gente que está subiendo código, que está subiendo cosas, con toda la buena intención de que mejore realmente nuestra, nuestra condición de vida, ¿no? Que, que, que no está cobrando, y, y bueno, yo soy muy partidario de, también de, este, de esta parte de, de, del software libre. Y me vino a la mente porque um, eh, hay, hay una, no sé si sea como un mito, pero está dentro de, de, los, de los linuxeros, ¿no? De, de que hay, hay un antropólogo, que no dicen cuál es el antropólogo, mm -hmm. Eh, no dicen que es el antropólogo pero es un antropólogo y esto es un poco para reflexión de que pone eh, él pone como unos, unos dulces unas golosinas en una, una, una tribu africana entonces le dice a todos los niños ahí están los dulces el que llegue primero se los gana y a la una a las dos y a las tres y van los niños africanos y para sorpresa de él, van los niños africanos tomándolos de la mano, todos. Llegan a donde están los dulces y empiezan a repartir los dulces para todos y cada uno de ellos. Entonces él se queda pensando, y dice, bueno, eh, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no fuiste, tú saliste primero y te agarraste todos los dulces y pudiste haberlo hacerlo? Entonces ellos le respondían, eh, Ubuntu. Que significa yo soy porque somos ¿no? y esta reflexión va en el sentido de que eh, realmente no somos nada como humanidad como civilización si no somos solidarios también ¿no? porque no nos sirve nada tener todo y dejar gente que no tenga nada y pienso que esta parte y esta reflexión de, de esta tribu africana de Ubuntu por eso es que se llama Ubuntu, el software. Eh, eh, yo digo que nos, nos, es un aprendizaje muy grande porque yo pienso en lo personal que sí va a haber una brecha, que ya existe una brecha tecnológica cada vez que está acentuándose cada vez más. Y un poco mi temor, eh, también como antropólogo, como estudioso de lo social, es de que eh, esta brecha, una vez que se haga se haga más grande y más evidente, nos termine eh, llevando a esa trampa eh, de poner todos los dulces y a ver quién llega primero para comérselos. Y creo que como, como civilización, como especie, tenemos que tomar todos de la mano mejor, ¿no? para eliminar todas esas brechas. Y porque ya las brechas ya están allí, ya son evidentes, cada vez están más marcadas. Y, y no podemos hacer realmente mucho, digamos, ya la educación ya llegó para quedarse está allí, creó una brecha. Muchos profesores tuvieron que jubilar porque no los rebasó esta parte tecnológica. Hay mucha gente que tiene una frustración terrible porque le cuesta mucho trabajo engancharse en esto que va muy rápido. Y finalmente yo creo que eh, una de las cosas que tenemos que reflexionar aparte de la tecnología es 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 como reducir estas estas brechas no eh, sería como mi reflexión final para ir terminar el programa deseo eh, los micrófonos Juanita Oscar no sé si quieren ir cerrando también
2: sí eh, bueno eh, de lo que comentas eh, sí indudablemente que el ser humano pues es valioso que somos humanos y a pesar de que estos avances tecnológicos tengan todas sus bondades, también pueden usarse para en perjuicio. Sí, se puede usar en perjuicio. Sin embargo, eh, pues creo que son más, son más, somos más, son más las personas que, que le ven el, el, el beneficio de aplicar, de usar la tecnología para resolver problemas. Y, y de que de, de, se puede poner el pensamiento en un equipo. Yo creo que todavía estamos muy lejos de eso. El, el robot va, le vamos a colocar lo que queremos que haga, que reaccione como le pongamos. Que sí, a, autoaprenden, sí. Sí, también ellos autoaprenden. Sin embargo, pues tienen, tienen esa limitación. Y, y bueno, nosotros este creo que desde el punto de vista eh, del médico, por ejemplo, un neuro, neurocirujano, incluso todavía el cerebro es un misterio, incluso no se ha terminado de, de aprender. Entonces, eh, todavía tenemos un camino muy largo por recorrer, porque eh, ahora sí que si no estuvieran las máquinas, conocer el cerebro todavía no, no lo hemos dominado. Sí. Así que, pues uh -huh. todavía, yo pienso que prevalece la calidad. Y, y la calidez que, como humanos, nosotros podamos brindar a pesar de tanta tecnología. Muy
3: bien, gracias. Oscar. Bien, retomando lo que comentabas de software libre, pues eso amerita otro cafecito, porque <risa> ese es <risa> no, un, sí, tema, sí. un tema muy interesante que a mí me gusta mucho. Eh, yo, por ejemplo, uso Linux, uso Ubuntu.
0: Chido.
3: Y bueno, siempre trato de utilizar software libre. Y en general, eh, todo el software que yo hago, que fabrico junto, o, o que mis estudiantes hacen, siempre, siempre lo publicamos como software libre. Ese es el objetivo, ¿no? Que sirva a los demás, ¿no? Usamos cosas que desarrollaron otros, pero eh, el, el compromiso es que usas algo libre, algo que alguien ya hizo para tu beneficio, pero tú lo vas a mejorar, claro. y vas a contribuir y también lo vas a liberar. Y lo
1: pongas a disposición, claro.
3: Claro, claro. Entonces, okay. eso es... es otro tema, otra charla. Y bueno, que tiene que ver con inteligencia artificial, porque hay un movimiento ahorita que se llama democratización de la inteligencia artificial. Sí. Y es eso precisamente, que la mayoría de investigadores que, que diseña un modelo de inteligencia artificial, generalmente los libera. O sea, casi todos están siguiendo ahorita esa, esa filosofía. entonces hay, hay muchas, muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición como investigadores, como estudiantes, y por eso ahorita ese es, ese es también parte del boom y del éxito de la, de la inteligencia artificial que, que este, hay mucho software libre al respecto
1: muy bien este sí no sé si tenemos ah, sí, comentarios allí de, 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 de los elia eh, 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 cornelio marín
0: que es un excelente charla felicidades a los ponentes sí. y excelentes reflexiones sobre qué gran idea
2: estas charlas científicas,
0: enhorabuena.
1: Gracias. gracias. Pues, muchas gracias ahí a la doctora Elia, que sí. nos, nos escucha. No sé si tenemos algo, algo más por allí en, en redes. Que... Eh, o... No,
0: pues pregunto, o si sea, ¿sí alguien tiene alguna
1: pregunta. Vale. Ajá. Pues, pues alguien del público igual que quisiera un comentario, alguna pregunta que tiene hacia, hacia, los, hacia los investigadores, con mucho gusto, no se sientan apabullados por eso. Son... Creo que ya, ya mostraron ser bastante, este, bastante humanos, ¿eh? uh -huh. ya Ya chequé, Juanita, no tiene ningún chip ni nada tampoco. <risa> todo, <risa> ¿no?
0: Habría que hacer otro café a lo mejor desde la explicación en, en el arte, ¿no? Tal vez no habló mucho, pero justamente el arte es lo que se supone que es lo que nos hace humanos un poco, ¿no? Esa sensibilidad artística. Y, este, por ahí, ¿no? Ya hay algunas aplicaciones que no de todo. ya. La última frontera. Sí, sí, ponen un poco en la preocupación. de la gente que está en la universidad. Pero bueno, es un trabajo. No, ese también. Ajá, un
2: trabajo muy bueno Sí, sí, sí. Se generar arte,
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo me acabé mis créditos que no venía. Sí, claro. <risa> me acabé los créditos este y generé algunas imágenes increíbles, verdad que una ardilla con lentes. No, ¿no? sí, sí, el no sí te es pones ardilla con lentes. La con genera, Una ardilla con lentes. Una ardilla con una unas sí, olas, se sí, lo, lo hace, hace, sí, y lo hace sí. y genial, ¿no? <risa> y le y aparte le puedes poner eh, en, en qué tipo de estilo pictórico quieres, y cubismo, ah, impresionismo, claro, o sea, etcétera, dibujo, ¿no? Ajá, exacto.
0: Que que hay una parte también interesante porque este... Por ejemplo, cuando surgieron las, las vanguardias, ¿no? Entonces pues el surrealismo y el turismo, eh, fueron cuestiones completamente novedosas, ¿no? Rompiendo un poco el paradigma que se trae. A lo mejor, bueno, yo lo veo de esa manera igual y no, no conozco tanto la profundidad. Pero esas aplicaciones, pues de una otra manera también se basan en lo que ya existe. ¿no? Habría que pensar y preocuparnos al día en que ya creen, por ejemplo, una, no sé si se le llamaría vanguardia artística, pero otro, un arte novedoso que ya venga, o sea, no de... De una referencia. Otra humana. corriente. Ajá, otra corriente <risa> ya del siglo XXI, porque esas fueron del siglo
1: XX, ¿no? Sí. Pero algo que ya, son una corriente que ya nazca de la tecnología. Es, ya, es no. Ahí está. Eh, eh, no, es otro otro, otro otro cafecito ahí buenísimo, ¿no? Sí. Este. Ya no hay más comentarios de ahí por ahí, González, ahí ni
0: nada. Conchi S. González. Gracias por compartirnos tu
1: experiencia. Bien.
3: Gracias. gracias.
1: Gracias. Bueno, pues ya es, vamos a terminar el, el, el cafecito, el cafecito y, y muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia de, de venir aquí a este recinto. A toda la gente que nos sigue en redes sociales, pues ahí va a quedar disponible también para los que se lo perdieron. Le pueden dar replay, no pasa nada. Y, este, y pues ojalá que nos sigan sintonizando, nos sigan viendo, escuchando en las diferentes plataformas que tenemos, en Spotify, sí, sí, sí. en YouTube... En Facebook, ahí van a encontrar todos los contenidos que se hacen en la Dirección eh, de Difusión e Investigación Científica de la Secretaría. Entonces, muchas gracias, Juanita. La verdad que un placer que nos muchas hayas gracias. acompañado. Muchas Oscar, gracias. muchas gracias. Sí. Eh, David, igual felicitaciones para todo el equipo. Este, genial. Empezamos un poquito tarde, pero bueno, así es la tecnología. <risa> nos falló. <ya>. Nos falló. <risa> y bueno, muchas gracias a todos y, y que tengan excelente tarde.
0: Sí, bueno, nada más rapidísimo avisarles y darle las gracias a Gaby aquí en Muculjá por las facilidades, siempre dispuesta a colaborar con la UJAD y con nosotros. Y eh, tiene algunas actividades para este viernes 18 de noviembre a partir de las 8 de la noche. El grupo Camayok va a estar aquí con un donativo de $120 pesos. Si pueden asistir también con su familia, es muy agradable la variedad de eventos que tenemos. Así como el jueves eh, 17 de noviembre a las 5 de la tarde, Los Cuentos de la Selva por la actriz Berenice Cornelio. Es un teatro juvenil eh, de Horacio Quiroga en la dirección de Alex de la Cruz. Así que también aquí pueden venir por parte de la compañía de teatro Mi Vida en el Arte. Y el aniversario número 28 de este gran recinto cultural nos acompañará Silvia María el viernes 25 de noviembre a las 8 de la noche. Por favor, se pueden reservar aquí mismo con, con Gaby o al teléfono 9933 21 30 80. Más fácil aquí sería, ¿no? <ríe> Y eh, bueno, reitero, 28 aniversario Silva, Silvia María, el viernes 25 de noviembre a 8 de la noche, en su lugar conocido y favorito, Muculja. Muchísimas gracias, ahora sí, nos despedimos. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio HAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de Ojat Conciencia.